0: Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лапа, хвала, медовая.
1: Привет, дорогие слушатели. У микрофона Андрей Гивко, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда в этом подкасте, мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, крымский разговор можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple или Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов в Крым реалии, да их много, и они все отличные. Появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. В прошлом году Крым испытывал большие проблемы с водоснабжением. Отсутствие воды из северо-крымского канала, который функционировал на полуострове до аннексии, сильно повлияло на жизнь обычных крымчан. Во второй половине года в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма стали подавать воду по графику. Ближе к зиме такая же участь постигла и южный берег Крыма. Российский глава полуострова Сергей Аксенов назвал этот год самым засушливым за 150 лет наблюдений. В Крыму ищут выход из ситуации. Российские власти разработали план, по которому предусмотрено строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения. А российский президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции высказал мнение, что пресную воду для Крыма могут добыть из под Азовского моря. Напомню, что официальный Киев утверждает, что поставки воды на полуостров возобновятся только после его деоккупации. Насколько реальны планы российских властей полуострова и президента Путина, а также что будет с водой в Крыму этой зимой? Далее мои коллеги в эфире радио Крым реалии.
0: В этой части поговорим о том, будет ли в 2021 году в кране вода. Спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов анонсировал борьбу за водную автономию республики. Такое сообщение, это была цитата, появилось на сайте Крыминформа 8 декабря. По словам Владимира Константинова, 2021 год станет годом борьбы за водную автономию. Что сказал Константинов далее цитата? Мы должны объявить тотальную войну потерям воды в сетях, существенно ускорить реконструкцию сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах, где она изношена на 80-90%. процентов. Константинов отметил, что 2020 год оказался самым засушливым за 150 лет наблюдений в Крыму. Эту цифру мы уже слышали в частности от Сергея Аксенова. И добавил спикер подконтрольного России парламента Крыма, что крымчанам следует сделать работу по водообеспечению делом всенародным, всекрымским. Напомню, что с сентября Симфероп и близлежащие населенные пункты перешли на подачу воды по графику. По словам российского главы Крыма Сергея Аксенова, в этой части Крыма графики могут сохраниться до конца 2021 года. В середине декабря графики подачи воды ввели в Ялте, хотя до ноября еще эта часть Крыма не фигурировала в списке проблемных. Напомню, что до аннексии Крыма России в 2014 году Украина обеспечивала до 85% потребностей полуостровов в Пресной воде через Северо-Крымский канал. То есть речь шла о воде из Днепра. После аннексии поставки воды на полуостров прекратились. Позиция Украины что Днепровская вода пойдет в Крым только после деоккупации. Соответственно, после 2014 года Крым очень зависим от осадков, от снега, от дождя, а на протяжении 2020 года. Этих самых осадков было немного. Ситуацию на 2021 год попытаемся спрогнозировать с Сергеем Гапоном, специалистом Мирового центра данных по геоинформатике, устойчивому развитию, и старшим преподавателем кафедры географии Таврического национального университета. Сергей, добрый
2: день. Если надеяться на зиму, в ее лучших проявлениях возможно много снега. И в этот период не идет массовое испарение, так как просто холодно. Если зима будет снежная и такого снега будет достаточно, то в период весенний, когда он будет таять, то будет массовое наполнение абсолютно всех резервуаров. Это касается не только поверхностных вод, но это касается и подземных вод. Дождей на полуострове не так уж и много, но тем не менее, по сравнению с предыдущими периодами, достаточно. Если смотреть на ситуацию из космоса и смотреть на космические снимки, то многие недели Крым не было видно. Были видны облака, было видно, что плотный покров, а самой территории, самой поверхности видно не
1: было. Долгое время.
0: Какие еще части Крыма могут пополнить этот список регионов, которые больше всего ощущают на себе недостаток пресной воды?
2: Крым полуостров, но он практически остров, так что на очереди абсолютно все регионы, если какой-то регион по какой-то причине сейчас еще не испытывает недостатка пресной воды, то в ближайшее время, скорее всего, даже эти регионы ощутят, люди, живущие в этих регионах, ощутят недостаточную пресной воды. Ситуация развивалась таким образом, что все-таки недостаток пресной воды почувствовали жители северного Крыма, западного Крыма, восточного Крыма и уже сразу стали решать проблему при помощи скважин и именно в этих регионах вода в скважинах стала резко ухудшаться, а качество этой воды падает. А сейчас ощущают жители других районов, но уже меньше говорят о первоначальных жителях именно северных, западных, восточных районах. Так что я думаю, что в принципе, если ситуацию рассматривать в целом, а вот не последние только недели и месяцы, и когда говорят про отключение в тех районах, где ранее не отключалось, то по большому счету все жители Крыма ощущают проблему с пресной водой и с ее недостачей. Здесь есть, наверное, если так по-простому, два варианта. Все-таки есть несколько путей опреснения и использование разных технологий. Если говорить о технологиях классических, которые уже, в принципе, использовались в Крыму, то такой вариант мало подходит для людей. Вода во многом будет технического характера. Если использовать передовые технологии, западные технологии, к примеру, технологии Израиля, то качество воды в таком случае уже будет достаточно высокое. И эту воду можно... В большинстве случаев употреблять без какой-либо дополнительной обработки для питьевых может. Но такой вариант требует доступа к технологиям. Крым доступа к таким технологиям в данном случае абсолютно не имеет. И опреснение опасно в нескольких случаях. И есть ряд проблем, в том числе экологических проблем, которые с ним связаны. Но в принципе при доступе к передовым западным технологиям эти проблемы тоже решаются. Так что э, здесь э, в зависимости от того, на что будет сделана ставка.
1: В Крыму в 2020 году, как и в предыдущие годы после начала аннексии полуострова России, продолжились обыски и преследования у гражданских активистов, журналистов и верующих, в частности у свидетелей Иеговы. Однако в 2020-м проявились и новые тенденции в нарушениях прав крымчан. Кто попал в поле внимания российских силовиков в аннексированном Крыму в прошлом году – за что преследуют свидетели Иеговы? И чего от российской правоохранительной системы ожидают в следующем году? В этом вопросе разбирался мой коллега в эфире «Радио Крым Реалии».
3: Несколько раз в неделю подконтрольные России крымские суды заседают по делам Хизбут-Тахрир. Продление ареста, апелляционные жалобы, конечно, рассмотрение дел по существу. То, с чем изо дня в день сталкиваются адвокаты, которые ведут эти дела. Напомню, что организация «Хизбут-Тахрир» запрещена в России, в 2003 году Верховный суд России включил ее в список объединений, названных террористическими. Получается, что де-факто она запрещена и в аннексированном России и Крыму, хотя на территории Украины организация не под запретом, и до 2014 года проводила в Крыму публичные конференции. А что в Крыму? 19 лет, кого не строгого режима для Марлена Асанова, 18 лет для Мимета Белялова, 17 лет тюрьмы для Рустема Мирсинова и Тимура Ибрагимова, 16 лет для Сейрана Салиева, 14 лет для сервера Мустафаева, 13 лет для Арсена Абхаирова, сервера Зикиряева и Дема Смаилова, 12 лет для Эскендера Абдулганиева. Когда мы говорим о 2020 году, годе относительно нарушения прав Крамчан, Вероятно, эти цифры – самый главный их итог. Чем отличился 2020 год в области нарушения прав крымчан? И выбор первого гостя нашего эфира легко предугадать. Это крымский адвокат Айдар Азаматов.
4: Безусловно, если взять Крым и крымскую действительность, то безусловно, я думаю, что на первой строчке это как раз-таки дела после с такими огромными и негуманными сроками, так скажу за простые слова, за кухонные разговоры. И в Крыму мы с этим живем. Мы практически весь, скажем, этот год наблюдали очередные обыски, очередные аресты, незаконные действия со стороны правоохранителей. Ну, если взять в совокупности с 2015 года. Вот когда уже началась активная фаза вот этих вот преследований, за эти пять лет ну, могу только выделить э, э, один, один такой позитивный э, момент, э, если взять дела из Бутахвит. Суды, которые рассматривают эти дела, э, вот внесли не, некую, так скажем, э, Некое, так скажем, изменение, что ли можно это назвать, или а, что-то такое, которое, что -то так, такую вещь, которую мы бы никогда не ожидали, честно говоря, это вот освобождение моего подзащиты, наверное, сами этого. Это пока единственный случай.
3: За последние три с половиной года в России анексированном Крыму число обвиняемых в экстремизме свидетелей Еговы увеличилось до 40 человек. Об этом сообщали в Европейской ассоциации свидетелей ЕГОВы. Преследованиям свидетелей подвергались и на полуострове. Еще в ноябре 2018 года в Джанкое прошло 8 обысков в домах свидетелей Еговы. Тогда сотрудники ФСБ Крыма задержали Сергея Филатова по обвинению в создании ячейки свидетелей. Позднее его отпустили под подписку о невыезде. Но на этом история для Филатова не закончилась. В этом году Филатов давал интервью Крымреале и рассказывал, что община свидетелей Егова существует в городе 50 лет и имеет очень хорошую репутацию. По его словам, после начала преследования общины российскими силовиками из Джанкоя Уехали около 30 человек. Они опасались за себя и своих детей». Вот что Филатов говорил нам в интервью. Далее цитата. «В Джанко я не встречал ни одного человека, который бы сказал, что это уголовное дело. Правильно. Все недоумевают, не понимают, почему человека, который верит в Бога, а меня все знают как человека верующего, преследуют. То есть у всех недоумение. Почему это происходит? Местные жители просто недовольны тем, что происходит в данной ситуации». «Все, кого я встречал, говорят, держись, все будет хорошо. Однако хорошо не стало». Подконтрольный России Джанковский районный суд 5 марта этого года приговорил крымчанина Сергея Филатова к шести годам колонии общего режима, признав виновным в организации деятельности экстремистской организации. Это часть 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России. Верховный суд России в 2017 году признал управленческий центр свидетелей Егова и все его отделения экстремистской организации и запретил их деятельность на территории страны. И вот после этого десятки верующих по всей стране стали фигурантами уголовных дел. С нами на связи Ярослав Сивульский, представитель Европейской ассоциации свидетелей ЕГОВА. Случай с Силатовым не единственный громкий случай в Крыму. В июне этого года под контрольной Россией Верховный Суд Крыма удовлетворил апелляционную жалобу российской прокуратуры в отношении члена организации свидетелей ЕГОВА из Ялты Артема Герасимова. В марте его приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей, это больше тысяч долларов. Но затем апелляционный суд не смягчил наказание, чего обычно ожидают от апелляции, а изменил его на шесть лет тюрьмы. Я прав, что это нестандартный для российской практики случай?
5: Да, такое происходит довольно редко. И вот в данном случае это было, конечно, особенно шокирующим для самого... Артема Герасимова, ну и для всех его друзей, и родственников, конечно, это вопиющий случай, когда апелляционная инстанция усиливает э, меру наказания вплоть до лишения свободы. Сегодня вы уже говорили о том, что э, были обыски Джанкои, это немножко раньше было во время рейда по делу Филатова. Потом были обыски э, в октябре. Вот в октябре было проведено девять обысков, и после них пять э, человек оказались э, э, в статусе подозреваемых, и сейчас ведется расследование. Вот двое уже осуждены. Uh -huh. Тоже, э, э, гражданин э, э, России. Ташевский и Гасташевский тоже сейчас, его дело находится уже на рассмотрении в суде. В России казалось, что все это, все преследования уже в прошлом, во времена СССР. Вот моя семья была сослана, мой папа сидел 7 лет, мама 4. То есть казалось, что все это в прошлом, но то, что сейчас это вернулось, и с еще таким размахом, как это сейчас происходит в России, это просто, конечно, не поддается никакому описанию и вообще трудно себе представить, чтобы в 21 веке давали 6 лет, или там меньше, или больше, просто за то, что человек читает Библию. Это просто
1: невероятно. 2020 год для аннексированного Крыма и материковой части Украины был насыщенным масштабными событиями. В частности, Украина подала в ООН новые резолюции по Крыму, которые приняли, продолжаются суды за скифское золото и потерянные из-за аннексии украинские активы на полуострове. Крымская платформа, международная переговорная площадка по деоккупации Крыма, которую представили в прошлом году, безусловно, относится к таким событиям. Представители Украины рассказали о платформе европейским депутатам и предложили им присоединиться к инициативе. Шесть стран уже дали согласие на участие в переговорах по деоккупации Крыма – Предположительно, в мае 2021 года должен пройти международный саммит в рамках этой инициативы. Российскую сторону также пригласили к обсуждению. Спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова ответила, что готова участвовать в крымской платформе, но только если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова от водоснабжения до транспортного сообщения. Российский голов Крыма Сергей Аксенов утверждает, что создание новой переговорной площадки не поможет вернуть Крым. Что думают украинские эксперты по этому вопросу? Давайте послушаем.
0: Мы поговорим о том, как Украина планирует поддерживать крымский вопрос в международной повестке дня. Мы поговорим с нашим гостем, с нами на прямой телефонной связи бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Владимир Станиславович, добрый день.
6: Поздравляю вас, пани Доброго вам здоровья. Как
0: вы воспринимаете новости по поводу этой платформы по деоккупации Крыма, и есть ли в ней смысл, если Россия Крым обсуждать не хочет?
6: Ну, тут есть, пани Лена, две части в вашем вопросе относно позиции России. Ну, очевидно, что оккупант не хочет отдавать вкраденные, это, разумеюще, на традиционную для Росії политику экспансии, захопления и так інше, Поэтому, на самом деле, сенсации в этих тим нет. Тем более, вы знаете, сейчас они там провели эти изменения до Конституции, правда, на пеньках и колодах. Но, además, вот. теперь даже обговорювати отчуженные территории, не можно, потому что это спочатку сначала штрафом, а потом и криминальным преследованием, Но позитивно. Это позиция, зрозуміла, но настолько далеко от здорового глузда международного права и все, что с ним связано, что оно не, не, не потребует никаких обговорень і и пояснений. другої частини, второй части, она значительно значно и значительно серьезнее. Поява самої идеи про Крымскую платформу, на мою думку, очень позитивною. И я считаю, что в данном случае ну, лучше позже, чем никогда, потому что, на превеликий жаль, несколько лет мы реально втратили на том, что про це как-то говорили, между прочим. Ну вот так, да, Донбас стреляют, тому первая увага на Донбас, а от Крым там пока что тихо, оттому, мовляв, почекаем. Это была, мне кажется, неправильная позиция, сегодня она выправлена и это, повторюсь еще раз, великий позитив. Что мне кажется важным в этой ситуации, то это все-таки системность в подходах. Я имею в виду, что такая работа должна проводиться на разных уровнях, на разных майданчиках, в разный час, а в підсумку позволить до одного, как Підняти международную громадськість, підняти международных лидеров, для того, чтобы тема Криму, по-перше, не сходила с порядку денного, а по-друге, стала отим, знаєте, без безручки для Путина, который будет платить за эту спробу незаконной анексии с каждым днем дедалі більшу цену.
0: Владимир Станиславович, хочу напомнить нашим слушателям, что в декабре Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала проект обновленной резолюции, инициированной Украиной, которая касается милитаризации России Крыма. Предлагаю послушать небольшой фрагмент заявления спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, который объяснил Крым Реалии, в чем отличие этой резолюции от двух предыдущих.
4: Резолюции констатуются, это уже безоперечный факт для международной спільноти, что оккупация Криму – это прямая загроза международной безопасности. Говорится о том, что в Крым завозятся озброєння, а также технику, которая сдается переносить ядерные головки. Также очень важливо, что в этой резолюции, что кримская платформа – это новая украинская инициатива, которая об'єднати все международные усилия для оккупации Крыма.
0: А с нами на прямой телефонной связи Владимир Грызко, бывший министр иностранных дел Украины, Владимир Станиславович, по поводу милитаризации Крыма. Ну, в частности, это не секрет, да, что Россия наращивает свое военное присутствие в Крыму. В этой резолюции упоминались и вопросы, касающиеся прав человека. Вот когда мы говорим о реальных инструментах влияния на Россию, Например, в вопросе увеличения своего военного присутствия в Крыму. Или же нарушений прав человека. Есть ли у Украины сейчас в нынешних условиях ну вот, практические возможности как-то на Россию повлиять?
6: На превеликий жаль, относительно России, ну, тут это абсолютно непринятным не, не В относительно э, военной присутствии, так, конечно. Сейчас это стало очевидной загрозой для на миру, для безопасности. И от тому, зараз и Украина, и партнеры Украины по НАТО на это реально реагируют. И вот в новой стратегии НАТО, которая зараз будет, ну, найближчим часом, на ближайшем на начале, наступного года, утверждена, Чорноморский, азовський регион будет предметом очень серьезной уваги. Тому что на загрозу того, что происходит в Крыму, реагувати. реагировать. И сегодня, фактически, Крым из сонячного пивострова перетворился на похмурую військову базу, где главным заданием Кремля является создание потужного группования, с возможностью загрожувати странам Центральной Европы. Тому ответ, безусловно, будет. И она будет довольно жорсткою, я себе могу удивить. А відносно прав человека в Крыму, ну, тут, мне кажется, и говорити нема про що. Надто уже все настолько очевидно и сумно, что ну, тут и коментарів мне кажется, ну, не, 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 потрібно, не потрібно, тому що е, ні кримські татари, ні е, українські громадяни, ні українська православна церква не можуть е, здійснювати свої законні права, які їм належать як ну, колись вільним громадянам.
1: Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.